0: pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon.
1: Seules, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit.
0: Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Salut Lingen
2: Salut Salut Manon et Sébastien, merci pour l'invitation mmh.
0: Bah, merci à toi d'avoir répondu présent parce que c'est vraiment un honneur pour nous de, de te recevoir aujourd'hui sur, sur notre chaîne parce qu'on a une, une relation un peu particulière avec toi parce que, mine de rien, tu es notre coach à nous. <rire> tu es notre coach depuis bientôt un an maintenant. Et donc, ça, c'est par, par l'intermédiaire de ton entreprise Coach en Mission dans laquelle tu accompagnes les, les coachs à vivre sereinement de, de leur activité. Et euh, à côté de ça, euh, bah, tu es, es formateur, tu es, euh, es euh, écrivain, euh, tu es papa d'une petite fille qui s'appelle Evie, et puis tu es marié à, à Marina. Donc ça, je le dis parce que je sais que euh, la famille, c'est euh, quelque chose d'important pour toi. Et, euh, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui se ressent avec, euh, avec Coach en Mission, parce qu'avec toi, on a un peu le sentiment d'avoir trouvé notre, euh, notre family business. quoi donc bref, on est, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui dans un, dans un contexte un peu euh, particulier pour toi parce que euh, après une, une vie parisienne, euh, tu t'apprêtes à déménager avec, avec ta famille en Alsace. Donc un gros changement de vie. Ça, donc là, On aimerait t'en parler aujourd'hui. Avec plaisir. Et bah, Avant ça, c'est vrai qu'on voulait revenir un petit peu sur, euh, bah, sur euh, ton parcours euh, initial pour que, bah, pour que les gens puissent te connaître un peu mieux, ceux qui ne te connaîtraient pas et qui nous écouteraient aujourd'hui.
1: Ouais, donc okay. on, te laisse, on te laisse la parole pour te, bah, te ouais, raconter euh... un petit peu ton histoire et puis euh, parce que les gens ne te connaissent pas
2: fortement mais... bon ouais, en tout cas encore une fois je suis, je suis très content d'être là je pense que la première fois que je suis interviewé par deux personnes je suis limite un peu impressionné ça me touche je me sens honoré et précieux et donc euh, merci merci pour ça alors moi ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis entrepreneur je me suis lancé euh, euh, suite euh, donc j'ai vécu un, un drame c'est que mon Ma mère est décédée euh, suite à une opération et j'ai dû me retrouver à m'occuper de mon père qui avait 80 ans à, à l'époque et qui était euh, semi-autonome. Du coup, ben, j'étais euh, fier d'avoir mon master en économie, mais euh, en fait, il fallait que je reste à la maison pour m'occuper de lui. Alors, heureusement que j'avais fait un stage en e-commerce à Shanghai à ce moment-là, que j'avais découvert le web marketing. Hein, on parle d'il y a 12-13 ans maintenant, donc c'était le début. Et en fait, euh, ça m'a permis d'exprimer en moi tout plein de potentiel que j'aurais jamais découvert avant. Avant, moi, je me croyais, euh, je croyais que je voulais être fonctionnaire, que je voulais euh, euh, travailler dans des grandes entreprises en tant que salarié. Et ça aurait été bien, je pense que j'aurais été heureux. Hein. Sauf que ce que je n'avais pas compris, c'est que j'avais une part de moi qui était euh, très créative, très entreprenante, qui aimait prendre quelques risques. Euh, qui aimait l'idée, qui aimait euh, aider les gens. Et ça, heureusement, le, le business m'a permis de voir ça. Donc, moi, j'ai commencé à lancer un blog pour partager ce que j'apprenais, ce que je découvrais sur le webmarketing. Euh, puis, j'ai commencé à aider les gens à vivre de leur blog. À chaque fois que j'ai réussi à faire quelque chose, j'ai voulu aider les gens sur ça. Puis, je me suis en, lancé en tant que freelance. Et donc, j'ai voulu aider les gens aussi à développer un business de freelance. Puis, j'ai vendu des formations en ligne. Et puis, du coup, j'ai voulu aider les gens à vendre formation en ligne et maintenant je suis coach euh, quoi quand je suis devenu coach et que j'ai découvert à quel point c'était formidable bah, j'ai voulu aider les coachs euh, et du coup ça a toujours été mon fil conducteur d'aider les gens à découvrir euh, ce que j'aime ce que euh, je vois un peu comme euh, des amis en fait donc quand tu as un film que tu kiffes une musique que tu kiffes bah tu partages et puis bah j'espère euh, apporter de la valeur euh, en faisant ça aujourd'hui on a une équipe de quatre personnes dans en l'entreprise. Ça fait euh, trois ans qu'on est spécialisé auprès des coachs. Et euh, voilà, notre passion, c'est vraiment d'aider les coachs à développer leur business. Parce que ce que je crois, c'est qu'on vit dans un monde où euh, il y a de plus en plus de solitude, il y a de plus en plus de peur, de, de croyances limitantes créées par euh, ben, un excès d'informations euh, et des problèmes de communication. Donc, non seulement si je peux contribuer en tant que coach, c'est déjà pas mal, mais si en plus, je peux aider d'autres coachs à aider d'autres personnes, bah ça, c'est génial. Et comme je, je maîtrise maintenant le marketing et la vente, bah c'est des choses que j'aime. Donc, c'est ce que j'apporte à tous les coachs qui, qui veulent développer leur business.
1: Super présentation, en tout cas. Je pense que c'est bien complet. Euh, moi, ce que j'aimerais te demander, c'est quand tu as commencé à te lancer dans l'e-commerce quelles sont les difficultés un petit peu que tu as rencontrées Comment tu t'es un peu adapté Parce que c'était il y a quelques temps et c'était quand même quelque chose de nouveau. Donc, je suppose que tu as eu des petites barrières, des petits freins. Et toi-même, tu as eu peut-être des, des trucs que tu n'arrivais pas à faire au début, etc. Qu'est-ce que qu qui, qui, tu pourrais en, en retenir de, de, de ce passage-là où c'était un peu une découverte pour toi au final
2: Ouais. Bah moi, ma plus grande force, c'est aussi ma plus grande faiblesse ou l'une de mes plus grandes faiblesses, et c'est souvent comme ça. Ma grande force, c'est mon enthousiasme, mon optimisme. Quand je vois quelque chose, bah, je suis comme un gamin en fait. Ouais, c'est trop bien. Donc, quand j'ai découvert qu'on pouvait euh, développer un business sur le web, faire du e-commerce, à l'époque, j'étais à Shanghai, j'achetais des, des montures de lunettes à genre euh, littéralement 1 euro alors qu'en France, ça se vendait des centaines d'euros, tu vois. J'étais en mode, oh, ah, trop bien, je vais en acheter plein, je vais envoyer à ma sœur et elle va faire. Puis, sauf qu'il y a plein de trucs bien. Donc, je suis passé à autre chose et je suis passé à autre chose. Et je suis... Donc, je me suis un peu dispersé parce qu'il y avait plein de choses que j'aimais. Et en même temps, euh, c'est ce que j'essaye de, aussi d'expliquer aux, aux clients qu'on accompagne, c'est qu'on a besoin aussi de passer par une phase de découverte où on est un peu perdu, dispersé. Ça fait partie du jeu. Donc, euh, ma plus grande difficulté, ça a été de canaliser mon énergie, d'être focus, euh, de ne pas vouloir faire dix euh, mille choses en même temps et puis d'être aussi euh, un chef d'entreprise. C'est-à-dire que moi, je faisais les choses sans trop réfléchir. À la marge, je ne calculais pas, euh, donc euh, je ne calculais pas mon temps. Et je n'étais pas très intentionnel. J'étais vraiment comme un enfant, tu lui donnes une craie ou un ballon de foot dans une cour de récré et il va dans tous les sens. Donc, de loin, tu peux dire, ouais, c'est cool, c'est un enfant euh, dynamique, euh, joyeux, euh, qui, euh, qui est très sociable avec les gens, sauf qu'en fait, juste ça, ça ne t'amène pas à atteindre tes rêves. Euh, juste ça, ça t'amène juste à être, euh, OK, énergique, mais tu ne gagnes pas une Coupe du Monde. Tu n'es pas champion olympique en faisant ça. Tu vois Donc, euh, c'est là où j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années à canaliser mes envies, à être focus et à enfin euh, faire décoller mon business.
0: Quand tu parles de rêve, Lingen. Euh... Est-ce que ces rêves-là, tu les as toujours eus Est-ce que ça se construit Il y a un fil de conducteur que j'aimerais avoir dans cette interview. C'est un peu, quelque part, la question du choix. Mmh. Euh, et, et donc, ça, ça me fait penser au, au tout départ, en fait. Je, je me souviens avoir entendu que tu avais dit que finalement, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu n'avais pas choisi, qui, 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 qui mmh. avait été plutôt imposé. Ce que ah. j'avais trouvé intéressant, parce que généralement, c'est plutôt la démarche inverse. Euh, en tout cas dans notre entourage c'est plutôt ça, c'est des personnes qui en ont marre de leur boulot et qui se disent bon allez je vais me lancer, je vais être mon propre patron et tout ça, donc là il y avait cette question du choix à ce moment là et quand tu parles des rêves, bah, quels étaient tes rêves à toi euh, quand tu quand t'es lancé euh, dans ouais. l'entrepreneuriat euh, ouais
2: merci pour cette question euh, parce que ça me fait aussi réfléchir alors effectivement dans mon paradigme euh, la famille et dans ma culture chinoise au décès de ma mère j'avais pas d'autre choix que de m'occuper de mon père alors, on a essayé d'avoir une nourrice, de le mettre en maison de retraite, mais quand on est revenu euh, en France, il ne parlait pas bien français. Donc, euh, lui, il ne voulait pas être en maison de retraite. Et euh, pour moi, il n'y a pas de question. Euh, tu ne laisses pas ton père de 80 ans sans l'aider. Maintenant, en réalité, j'ai quand même eu le choix. J'aurais pu le forcer à aller dans une maison de retraite et accepter qu'il soit malheureux. Euh, donc, pour moi, à ce moment-là, je n'avais pas le choix. Mais en réalité, c'était quand même euh, un choix. Mais... Euh, je suis très contente d'avoir eu ça parce qu'en fait, si j'étais rentré dans le monde du, du salariat, j'aurais eu mes 3 000, 4 000 euros net par mois, mes congés payés. Euh, et en fait, ça aurait été extrêmement dur pour moi de sortir de ce confort-là, je pense. Parce que finalement, des gens comme vous, c'est hyper courageux. Je ne sais même pas si j'aurais eu ce courage parce qu'une fois que tu es dans une prison dorée, si tu ne vis pas un traumatisme, comme malheureusement beaucoup de gens qui font des burn-out, ben finalement, voilà tu ne changes pas. Est-ce que j'ai eu le choix ou pas En tout cas, je crois une chose, c'est qu'on a notre propre responsabilité, euh, que, on ait le choix ou pas, on a toujours un moyen de, de, on a un moyen de contrôler notre avenir. Donc euh, ouais, Finalement, je suis très content d'avoir fait euh, ce choix j'aurais pas osé faire euh, finalement peut-être tout seul
0: ou pas tout de suite peut-être plus tard pas tout de
2: suite tu as raison mais tu vois là je me dis aujourd'hui euh, nous on accompagne beaucoup de, de, de parents mais je me dis euh, si parce que pour moi la, la valeur famille est hyper importante je suis marié, j'ai un enfant, on a des besoins financiers. J'admire vraiment les mamans qui lancent un business alors qu'ils euh, ont la famille, etc., etc. Les mamans et les papas, d'ailleurs, ce n'est pas facile. Donc, euh, ouais, je peut-être pas lancé. J'aurais lancé plus tard, mais le plus tard, je l'aurais peut-être procrastiné. Tu vois Quelquefois, tant que tu n'as pas assez de douleur, euh, tu restes. Quoi. Et comme je suis quand même plutôt optimiste, J'aurais peut-être eu tendance à dire, oh, ce job je ne l'aime pas, mais je devrais être reconnaissant et avoir de la gratitude, nanana, nanana, et... mmh. enfin, franchement, j'aimerais ai... te dire, tu vois, je... ouais, je suis un mec euh, fort, mais, courageux, je me serais lancé. Je ne suis même pas sûr. Et du coup, je suis, je suis hyper reconnaissant parce que quelquefois, tu vis des choses dont tu es victime un peu. Hein. Ben, c'est quand même une ouverture et une opportunité pour quelque chose de, de génial.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur euh, sur la question de euh, bah, du, du sentiment de culpabilité qu'on peut ressentir quand on a un boulot euh, correct quoi finalement parce que moi c'est quelque chose que j'ai ressenti je me souviens parce que je me disais euh, ouais je me disais vraiment euh, bah j'ai pas à me plaindre en fait euh, ouais. j'ai pas à me plaindre j'ai des super collègues c'est un boulot euh, ça va j'ai je prends mes vacances quand je veux je suis bien payée j'ai eu comment une euh, une certaine prestance sociale et tout, euh, j'ai pas le droit de me plaindre et c'est vrai que bah, moi en l'occurrence j'ai pas j'ai pas vécu ce bah, un gros traumatisme comme tu désignes un burn out ou quelque chose comme ça mais mais c'était plutôt une question de d'aspiration qui était qui était pas suffisamment nourrie et qui avec les années bah, le temps passe et tu te dis bah ça va être ça ma vie et moi ça a été ça mon moteur pour euh, pour changer, euh, en tout cas. Donc, euh, ouais, je si quoi, moi je, franchement, euh,
1: ouais, bravo pour ça. <rire> Merci. <rire> moi, j'avais juste une autre question par rapport à ton histoire. C'est quand tu as commencé à te lancer dans l'e-commerce, euh, au bout de combien de temps tu as commencé à avoir les fruits de ce que tu as donné Parce que forcément, si ça si ne marchait pas, qu'est-ce que tu aurais fait Au bout de combien de temps, ça a marché Parce que du coup, tu n'avais pas vraiment d'option. Comment ça s'était passé pour toi Est-ce que tout de suite, ça a bien marché Du coup, ça t'a motivé à continuer mmh. Ou est-ce que peut-être que tu as galéré pour un peu que les gens non. se servent hein. non, moi ça n'a
2: pas tout de suite bien marché du tout, du tout et je pense que euh, c'est très rare les entrepreneurs qui réussissent d'un coup et c'est pour ça que bah, j'essaye d'apporter à nos clients de comment ne pas galérer pendant 6-7 ans comme moi hein, parce qu'évidemment qu'on peut aller plus vite que 6-7 ans mais c'est complètement faux de penser que tu peux réussir comme ça en, en un ou deux ans euh, par... et quand bien même tu réussirais parce que, en fait, tout est possible, tu vois. Euh, tu peux gagner de l'argent assez rapidement. Si tu n'as pas le mindset et la structure et euh, vraiment les, les reins solides et, et le bon mindset, euh, ça peut s'écrouler aussi rapidement, en fait. Je l'ai vu et en soi, ce n'est pas grave parce que tu peux te reconstruire après. Mais je crois vraiment que, euh, tu vois pourquoi on mettrait cinq ans à avoir un master pour devenir un bon salarié et on mettrait six mois à devenir un bon entrepreneur Tu vois, c'est juste pas possible. Maintenant, ce qui est difficile, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, bah il ouais, faut, faut vivre, il faut payer ses factures. Donc, c'est pour ça que parfois, euh, moi, j'ai été freelance, j'ai même été salarié, hein, je vous ai fait la version courte, mais j'ai même été salarié par certains moments, surtout quand mon père est décédé, en fait, quelques mois après, je, je me suis, euh, euh, j'allais dire, je me suis remis à mon compte, je me suis remis dans, dans le schéma classique de, de notre société, je suis redevenu salarié. Par contre, je continuais à créer un business le soir, le week-end, et à un moment donné, j'en pouvais plus parce que même si mon job il était vraiment génial, j'étais en mode non, mais j'ai envie de plus, j'ai envie de plus et je veux faire plus. Donc, pour répondre à ta question, moi, je pense que pendant 2-3 ans, je, je gagnais maximum 500, 1000 euros par mois. Mais à l'époque, je vivais un peu en Chine. Puis en France, je vivais dans un HLM et mon père avait une petite retraite et j'avais une vie assez simple. En tout cas, toutes mes dépenses étaient autour d'acheter de, des outils pour développer mon business. Euh, je ne partais pas forcément en vacances, je n'avais pas de voiture, je n'avais pas des, des goûts de luxe, je n'allais pas dans, beaucoup dans des gros restaurants et tout comme ça, euh, parce que j'étais tellement passionné par le business que le reste ne m'intéressait pas tellement. Quoi. Donc non, moi, j'ai mis... 7-8 ans à générer 30 000 euros par an. Euh, et heureusement que je me suis marié, que je suis devenu papa, parce que c'est ça qui m'a permis de passer des étapes. tu vois. Parce que là, c'est en mode, bah avant, c'était à la rage, tu n'avais pas d'argent, tu empruntes à tes amis, tu empruntes, tu empruntes à ton frère. Euh, là, c'est fini, en fait. Euh, les enfants entre guillemets, là, tu vas avoir une famille. Euh, c'est fini de faire souffrir ta femme, euh, euh, de la faire pleurer parce que les fins de mois sont difficiles. Euh, bah, je me suis re repris en main et là, j'ai commencé à faire les choses sérieusement. Et c'est au départ un peu moins plaisant dans le sens où bah avant, je voulais faire 10 trucs. Maintenant, il faut que je sois focus. Mais la joie de, de bien faire ce que tu fais parce que tu es focus et euh, d'apporter de la valeur à des gens parce que maintenant... Euh, tu, euh, bah, maintenant que tu fais bien les choses bah, tu peux plus aider, un peu une de commencer à avoir une équipe de moins travailler et de pouvoir euh, payer des vacances et de permettre à mon épouse pendant un an de ne pas travailler pour s'occuper de notre fille et vie grâce à l'argent que j'ai généré bah, ça c'est juste génial donc euh, je suis sorti un peu de cette adolescence entrepreneuriale tu vois et, euh, et je commence à être un jeune adulte aujourd'hui mais ça a mis 12-13 ans pour moi, en tout cas. Donc, je, je souhaite que pour les gens, ça mette moins de temps. Et peut-être je me permets juste de terminer. Pourquoi aujourd'hui, j'aime autant le coaching Parce qu'en fait, moi, ça a changé quelque chose. Ça a créé un déclic. Comme il fallait que les choses changent vite et que je voyais que j'avais des challenges, notamment par rapport à ma relation à l'argent, je me suis fait coacher. Et je me suis rendu compte qu'en me faisant coacher quelques mois, ben, en fait, je déconstruisais des choses que… J'avais des problèmes que je ne savais même pas avoir. Il y avait des angles morts dans ma vie que je ne voyais pas. Et heureusement que j'ai été coaché parce que je n'aurais jamais pu euh, sortir de cette situation-là par moi-même, en fait, juste en lisant des informations. Parce que quand tu fais des recherches et quand tu te formes sur Internet, il euh, y a un biais de confirmation. Tu penses que tu as besoin de ça, tu cherches ça, donc tu te formes dans ça. Mais tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, voilà, tout ça pour dire que c'est pour ça que j'ai… Heureusement que j'ai été accompagné et que j'ai été coaché. Euh, et c'est ça qui m'a permis de, de passer des capes entre.
1: Ça, ça introduit un peu la, la prochaine question que je voulais te poser, c'est comment tu es passé de la posture de consultant, parce que tu étais un peu consultant pour les sites internet, etc., à coach Parce que ce n'est pas la même chose quand même. Donc, il y a quand même ah. une, un changement. Il y a eu un moment, il y a eu il y un changement. De changement. De posture, ouais, il y a eu un changement de posture. Et comment ça, ça, comment ah. ça arrive à bah, t'en as un peu parler, je pense, mais tu peux développer un petit ah, peu. Ouais. Genre, parce que ouais, c'est quand même différent. Ouais.
2: Bah, comme d'habitude, il y a beaucoup de tes questions, hein, Sébastien, parce qu'en off, tu me posais souvent des questions comme ça. Et, et du coup, euh, je voulais... Euh, euh, voilà, cette question-là, je n'avais jamais pensé, mais quand tu me la poses là, je me dis qu'en fait, moi, j'ai toujours été coach sans le savoir. Je pense qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te former au coaching, tu ne peux pas devenir coach. Tu l'es ou tu ne l'es pas et en te formant et en développant ton business, tu affines et tu améliores. Moi, tout petit déjà, euh, quand mes parents se disputaient, je pense que j'avais un certain plaisir, je mets des guillemets, à juste observer, tiens, pourquoi ils se disputent C'est quoi l'origine de ça Il s'est passé quoi avant Comment je pourrais résoudre ça euh, Pourquoi il réagit comme ça Pourquoi il réagit comme ça Qu'est-ce que je pourrais dire, faire pour que ça se résolve J'étais genre passionné de ça, quoi, et j'étais déjà dans le développement personnel, en fait, j'étais dans le développement personnel. Alors, un truc que je ne maîtrisais pas encore et que j'ai compris par, par la suite, c'est le pouvoir du questionnement plutôt que de dire « Fais-ci, fais-ça ». Ah, si j'avais su ça, j'aurais pu... Waouh wow Tu vois, je n'ai jamais pensé, mais je pense que dans ma famille, ce serait beaucoup mieux passé. Quoi. Parce que moi, j'ai essayé de leur dire, fais pas ci, fais pas ça, mais j'avais à peine 14, 15 ans. Hein. Euh, moi, j'ai compris la vie, je vous ai observé. Non, non. Donc, euh, Par contre, ce que j'avais, c'était de la curiosité, c'était de l'empathie, c'était réelle, une réelle envie de comprendre. Tu vois, quand j'y pense, j'étais rarement dans le jugement et pourtant, j'en ai eu des occasions. Tu c'était en mode, ça, ce que tu as fait, c'est mal, mais ce n'était pas tuer quelqu'un de mauvais. Il n'y a pas de « mon père était gentil, ma mère était méchante ». Et j'ai toujours été dans cette analyse, cet amour, cette empathie qui est certainement liée aussi à mon éducation et à ma foi. Et je regardais, j'observais. Donc, quand j'ai commencé à grandir, j'ai toujours voulu aider les gens même à l'école. Et quand j'ai découvert qu'en fait, il y avait un métier où tu pouvais faire ça, ah oui, un autre truc qui est hyper bizarre et que tu ne peux pas apprendre, c'est que moi, je kiffe écouter les problèmes des gens. Vous êtes un peu pareil ou pas
0: <rire>
2: C'est-à-dire qu'il y, y a des gens, tu leur parles de problèmes, ils sont gênés. D'ailleurs, par exemple, si quelqu'un se met à pleurer, elle va souvent vous dire Ah, je suis désolé de pleurer. Moi, je suis en mode génial, vas-y, lâche-toi, tu vois. Euh, je sens qu'il y a quelque chose qui bouge et j'ai envie de t'aider, j'ai envie de comprendre. Ouais. ouais. Et du coup, j'ai toujours été coach. Et quand j'ai appris qu'en posant quelques questions plutôt qu'en donnant des conseils, quand j'étais juste consultant, c'était plus efficace parce que ça venait d'eux, ça cheminait d'eux-mêmes et que ça les responsabilisait, ben ouais, j'ai commencé à kiffer. Donc, pour répondre à ta question, j'ai vraiment découvert le coaching en me faisant coacher, en lisant un livre qui s'appelle Profession Coach aussi. Et j'ai commencé à coacher aussi parce que j'avais aussi une base de clientèle où on avait un programme de groupe. Donc, euh, je commençais à tester, tu vois euh, autre chose que je commençais à tester aussi c'était plutôt que quand on était en groupe plutôt que répondre aux questions des gens et dire aux autres Tiens, vous vous en pensez quoi c'est que fois tu ne sais pas quoi répondre tu dis bon je vais demander aux autres et en fait tu te rends compte que c'est peut-être même mieux que si tu avais répondu donc je me suis rendu compte qu'en fait cette posture de consultant où il faut que tu vives ça et que tu expérimentes ça et que tu maîtrises ça pour aider les gens bah, d'une c'est trop lent ça ne m'intéresse pas moi je n'ai pas envie d'attendre d'être je ne serai jamais footballeur professionnel. Donc, moi, je veux aider les footballeurs professionnels et euh, je, veux, je veux le faire même sans l'être, tu vois. Euh, donc, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert aussi que beaucoup de problèmes dans notre vie ils étaient liés à notre mindset. Et ça, en tant que consultant, tu ne peux pas creuser dans ça, tu vois. Euh, tu as un problème avec ton marketing Ah, bah c'est très simple. Tu publies une vidéo par jour, tu fais ça, nanana, Et la personne ne fait pas. Pourquoi Pas parce qu'elle est paresseuse parce qu'il y a des peurs et des croyances limitantes. Et via le coaching, je peux m'adresser à ça. Mais si euh, ma seule solution, c'est fais-ci, fais-ça, je te donne un plan d'action et juste exécute, bah, je me rendais bien compte que c'était très peu efficace. Donc, euh, voilà, je me suis passionné. Et c'est là où je me suis rendu compte que ma passion pour le web marketing et l'entrepreneuriat rejoignait une passion que j'avais depuis tout petit pour le développement personnel. Et en fait, bah, aujourd'hui, je fais… Euh, la jonction des deux et je kiffe quoi j'aide des gens sur la partie marketing mais je les fais travailler sur leur main, leur mindset ouais c'était une longue réponse à ta question <rire> parce que ça m'a
1: moi je voulais juste rajouter un truc c'est vrai que ça me parle de ce que tu dis par rapport à ton enfance quand tu posais des questions et t'intéressais aux problèmes des gens parce que c'est totalement ce que moi j'ai vécu quand j'étais plus jeune au lycée ou même au collège j'étais tout le temps en train d'essayer de, de d'analyser les problèmes des autres et je me posais des questions savoir ben, pourquoi il dit ça pourquoi il fait penser etc donc du coup ça me parle beaucoup de ce que tu dis donc c'est <rire>
2: Ah oui, ça se sent parce que, tu vois, euh, quand, quand, on est, quand on est en présentiel, quand on s'est rencontrés, euh, quoi, même, euh, quand on était ensemble et que tu me posais des questions, Sébastien, on voit bien que ces questions-là, tu ne peux pas euh, les, euh, les apprendre dans un livre. On voyait en toi qu'il y avait un réel intérêt et puis il y a aussi le courage de poser certaines questions, tu vois. Donc, quand tu me les posais, euh, je sentais bien que euh, ce n'est pas des questions que tu avais appris quelque chose. Il y a, des, il y a quelque chose d'inné. Par contre il y a quelque chose euh, que parfois on a plus de mal à s'autoriser à faire notamment en tout cas je l'ai constaté chez les femmes c'est le courage de poser des questions même quand on a envie de poser des questions parce que il y a peut-être un peu plus cette peur de décevoir de ah oh, je suis trop brusque etc euh, que bon les hommes ont d'autres problèmes c'est que quelquefois ils sont pas <rire> ils s'en fichent carrément et bon, <rire> c'est encore un autre sujet et en tout cas voilà je pense que on ne peut pas apprendre à devenir coach, on l'est ou pas, mais on peut apprendre à s'améliorer.
0: C'est intéressant, ça aussi, ce que tu dis, parce que, en fait, toi, tu as un peu changé notre perspective vis-à-vis -vis du coaching, parce que nous, pour le coup, on sort d'une école de coaching, on est coach certifié, on a d'autres titres RNCP, etc. Et, euh, et quelque part, on, on, on a appris le moule du truc. Quoi. Et, mm. euh, et à ton contact, on, euh, on, a, on a commencé à déconstruire. Euh, ce qu'on avait appris pour le faire plus, finalement, à notre, notre sauce et, euh, et nous reconnecter, je pense, à, à cette partie-là du, bah, du coach en nous euh, dont tu parles très bien. Donc, euh, c'est donc, euh, ouais, ouais, par exemple Par exemple,
2: que... vous, vous, vous ajoutez ou vous modifiez quoi par rapport à ce que vous avez appris
0: On se détache un peu des protocoles, ouais. en fait. Parce que les protocoles, on ne peut pas les calquer. Enfin, dans notre sens, on peut pas les calquer comme ça dans toutes les situations. Ouais. Parfois, ça ne ça va, ça, ça va pas.
1: <rire> ça ne colle pas. Ouais, c'est trop, trop normé. C'est trop. Yes. Les questions, il y a un enchaînement. Il y a... Tout est presque prédéfini. Et au final, bah, euh, il n'y a pas de place à la spontanéité et justement à cette question-là. Et moi, je me suis senti tout de suite un peu bloqué rapidement parce que ça ne me plaisait pas d'être vraiment enfermé par rapport à ça. Et c'est vrai qu'en ton contact, on a vraiment pu libérer ça. Donc, ouais, c'est mm -hmm. top.
0: Ouais, c'est vraiment quelque chose que tu as, as pu nous apporter, justement, le fait de pas bah de, de sortir de, de l'école.
2: Et ça fait du bien aussi de pouvoir être ouais. euh, plus naturel. Et, et soi-même,
0: quelque que... part, dans notre façon de coacher.
2: Ouais. C'est ça. Et je pense que la clé, euh, de toute façon, l'entrepreneuriat, les, les meilleurs... c'est quoi, à la base C'est euh, répondre à des problèmes en, euh, en se faisant rémunérer. Et euh, tu vois, c'est comme vous le dites, si le protocole répondait au problème euh, de la meilleure manière, bah, fais-le, tu vois. Mais si ce problème-là mérite d'autres angles, d'autres outils, d'autres réflexions, d'autres expériences, d'autres expertises, bah, on n'est pas là pour exercer un métier, on est là pour apporter de l'aide à la personne en face de nous. Et tout ce qui est en notre pouvoir euh, et qu'on peut utiliser pour aider l'autre, euh, bah, pourquoi s'interdire de le faire, tu vois euh, tout en respectant un minimum d'éthique, évidemment, et de bon sens. Mais euh, ça, euh, ça va de soi, encore une fois.
0: Vous poser non, une non, oui, oui, il y avait quelque chose que je voulais te poser comme question, c'était euh, bah, revenir un peu sur ce que tu disais sur le mindset. Euh, si tu devais donner un pourcentage euh, bah, de, 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 de l'importance du mindset dans le développement de enfin, en tant qu'entrepreneur, toi, tu, tu mettrais combien comme ouais, pourcentage Oui,
2: ouais. Ouais, ouais, j'ai déjà réfléchi à cette question. Elle est hyper intéressante. Je pense qu'au début, elle est de 100 parce que ce qui est le plus dur, c'est la décision. Je décide de quitter mon job et d'y aller sans savoir vraiment comment ça a marché. Donc, Au début, le mindset, c'est 100 parce que euh, sinon, euh, sinon, on pour prendre une, une telle décision qui euh, n'est pas totalement rationnelle en réalité. En tout cas, dans la société dans laquelle on vit. Euh, puis, je pense que le mindset, euh, c'est du 50-50 au début. C'est les premières années. Mais plus tu développes ton business, plus tu commences à avoir une équipe, plus euh, euh, tu commences à avoir une vision et des objectifs élevés. Et plus là, le mindset, c'est 90% parce que... À un moment donné, ton truc, il tourne de toute façon, que tu le veuilles ou pas. Tu pourrais presque partir en vacances. Donc, si tu vas aller à l'étape d'après, il faut te challenger. c'est Ce que j'aime bien chez Gary Vaynerchuk, ce qu'il dit, c'est que lui, il se réveille chaque matin en se disant comment je peux concurrencer ma propre entreprise, tu vois. Comment je pourrais… C'est quoi les points faibles de mon entreprise et si je devais être concurrent, je détruirais ma propre entreprise en essayant d'attaquer ça, ça. Mais ça, ce genre de réflexion, c'est que du mindset à un moment donné. Euh, donc euh, moi je pense qu'au début c'est 100% puis après ça tombe à 50% parce qu'il n'y a pas que le mindset hein, à un moment donné c'est de l'action même si euh, tout est lié tout, en réalité tout est mindset mais à un moment donné la, euh, la discipline la rigueur euh, le, cours, le, le fait d'exécuter de, même sans trop réfléchir je dirais que ça représente 50% et puis plus le business avance plus c'est du mindset et c'est pour ça que parfois c'est difficile pour les coachs parce que les coachs sont beaucoup dans la réflexion et ils aimeraient que ce soit 90% de mindset. Je parle des coachs, les autres ont d'autres problèmes. Mais les coachs, ils aimeraient être 90% dans le mindset. Sauf qu'à un moment donné, pareil, dans le livre Profession Coach, j'ai beaucoup aimé, écrit par des coachs pour des coachs, il dit que souvent, les coachs, on se... On, on se prend trop pour des cols blancs alors qu'on est des cols bleus. Les cols c'est quoi Tu es sur le terrain, euh, tu n'es pas content, tu n'es pas dans, dans le bon état émotionnel. Bon, on, ton garagiste, tu ne lui demandes pas d'être de bonne humeur pour te réparer ta voiture. Tu vois Et lui, il ne va pas voir son patron en disant oh, « Aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur. là, Ça, ce boulon, je ne vais peut-être pas le mettre. » tu vois. Alors que le coach, il est peut-être un peu trop là-dedans. Il est en mode « Oh je... !» Oh, « Je n'ai pas envie, là je ne sens pas, je ne suis pas aligné, j'y vais pas. Ouais, » bah, Quelquefois, il faut, faut quand même y aller. aller. C'est pour ça que je dirais 50%. Mais en réalité, la vraie réponse, tu le sais, puis, même si tu me posais la question, hein, euh, c'est le mindset, il est partout. Je me suis rendu compte récemment, c'est assez récent, que même dans mes problèmes d'organisation, de structuration, que j'accusais euh, parfois mon TDA, hein, mon trouble du déficit de l'attention, euh, et mes habitudes de l'enfance, tu vois même ça, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un travail mindset à faire. Alors, si j'ai peut-être un, un petit exemple, euh, bah, je parlais de ça avec une cliente ce matin. Euh, C'est marrant parce qu'elle avait un problème que moi-même euh, j'ai et que je n'ai pas totalement résolu parce que je ne suis pas son mentor, je ne suis pas son maître, je suis juste son coach. Elle me disait qu'elle avait du mal à anticiper et moi, j'ai du mal à planifier. Moi, je fais un peu les trucs à l'arrache et avant, je croyais que c'était juste j'ai fait quelques tests de personnalité qui m'ont dit que j'étais comme ça, et puis c'est tout, et puis je suis un peu téléréal. En fait, je me suis rendu compte que euh, c'était parfois un manque d'ambition. Je ne croyais pas suffisamment en moi pour anticiper. En mode, euh, oh, tu veux sortir un livre oh, On verra ça plus tard. Euh, je suis mal organisé, je n'arrive pas à planifier. Mais en réalité, c'est parce que je n'y crois pas pleinement. J'ai pas assez confiance en moi je pense pas que je mérite d'être j'ai peur de briller, j'ai peur que mon entourage se dise pour qui il se prend lui à sortir des livres j'ai peur mmh. de quand je vais sortir mon livre il n'y a que 15 personnes qui l'achètent tu vois, et en fait je me suis rendu compte que même dans des trucs de structuration, d'anticipation, de planification d'organisation au quotidien bah c'est du mindset peut-être un dernier exemple, j'en discutais avec Marélie qui est euh, le bras droit de, de l'équipe, je lui disais quand quand tu charges une vidéo et qu'il faut attendre une minute, qu'est-ce que tu fais, toi Parce que moi, d'habitude, une minute, c'est long. Je ne veux pas perdre cette minute, donc je fais autre chose. Mais du coup, après, j'oublie re de revenir dessus. Je manque des trucs. Et euh, vous, vous faites quoi Quand vous avez une vidéo d'une minute qui charge, vous attendez ou vous faites autre chose
1: Moi, j'attends. <rire> une minute, moi, j'attends. Après, quand c'est plus longtemps, je fais autre chose.
2: <rire> Trois minutes, vous attendez ou pas
1: euh, je fais autre chose en train de raconter,
2: moi
0: oh, moi je crois que j'attends
2: <rire> bah, justement ouais. c'est passionnant tu vois parce que Marélie aussi me disait qu'elle attendait et que limite elle se levait peut-être pour juste prendre l'air mais elle commence pas une autre tâche et moi j'étais en mode bah non moi je commence une autre tâche faut pas perdre de temps et en fait je me suis rendu compte mais vraiment littéralement ce matin hein, que en fait ça c'était des habitudes de quand j'étais serveur au restaurant et quand je travaillais au McDo où là littéralement tu peux pas il y a toujours un mm -hmm. truc à faire tu ne peux pas juste euh, attendre que le client lève la main et dise euh, « j'ai fini, tu vois, il faut que tu anticipes ». Et en fait, j'ai ramené ça dans mon business et aujourd'hui, dès que j'ai 30 secondes d'attente, je fais autre chose. 30 et en fait, c'est du mindset dans le sens où je pas conscientisé que j'ai ramené dans mon présent des mauvaises habitudes du passé ou des, des habitudes qui n'avaient rien à voir avec aujourd'hui et que j'avais des croyances limitantes qui est que attendre c'est pas bien. Attendre c'est être paresseux. Attendre c'est être fainéant. Attendre c'est ne pas être proactif. Et ça c'est vrai quand tu es serveur. Mais pas quand tu es entrepreneur web et que il y a 30 secondes de chargement et que tu ouvres 28 onglets et tu t'y retrouves <rire> et tu oublies des tâches quoi. Voilà, donc euh, tout ça pour vous dire que de toute façon tout est mindset quand même euh, je pense. Ouais.
1: Moi j'avais une toute petite question euh, rapide par rapport à euh, donc euh, toi quand tu étais plus jeune euh, quel conseil tu donnerais au Lingen qui se lance dans l'entrepreneuriat si tu pouvais euh, aller là-bas lui dire trois trois quatre trucs et repartir qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil ou comme euh, truc pour euh, vraiment qu'il puisse avoir euh, des ouais. trucs un peu différents ça c'est ouais. euh, quelques phrases quoi rapidement ouais, parce... j'aime
2: beaucoup cette question euh, je pense que le truc, que je lui dirais, qui est le plus challengeant, c'est euh, accepte de, te contre, de contraindre un peu ta liberté aujourd'hui pour pouvoir en profiter mieux demain. Et je pense que c'est des trucs que j'ai entendus de la part de ma famille, mais qui étaient tellement extrêmes que j'ai refusé ce discours. Mon frère, c'était littéralement... Moi, je vais me faire un max d'argent possible avec mes restaurants et je prends ma retraite à 40 ans. Je vous laisse deviner si aujourd'hui, maintenant qu'il a 50 ans, est-ce qu'il a pris sa retraite euh, Non, non pas qu'il ne peut pas le faire financièrement. Euh, C'est juste que personne n'a envie de prendre sa retraite à 40 ans ou, ou au bout de un ou deux ans, tu t'ennuies de toute façon. Donc, quand il m'a dit ça, j'étais en mode, « Ah, no way, moi, je veux profiter de ma life tous les jours. » je vais.. <rire> Je pas commencer à sacrifier mon présent pour mon lendemain. Mais euh, je pense que à ce moment-là, il euh, y a plein de décisions. Par exemple, si vous avez trois idées de business, qui suis-je pour vous dire ne les faites pas Tu vois si vous avez envie Le problème, c'est que moi, je croyais que c'était deux extrêmes. C'est soit tu es quelqu'un de focus et toute ta vie, tu fais qu'un truc, ou soit tu es éparpillé et tu fais un peu de tout. Et moi, je ne voulais pas renoncer à d'autres choses que j'aimais. Je voulais faire plein de choses en même temps. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que tu peux tout faire dans ta vie. Tu vois, il y a un gars qui s'appelle Elon Musk, qui n'est pas forcément quelque chose, quelqu'un que j'admire, mais le gars, il a fait 10 000 trucs différents et il les a fait bien. Ben, en fait, on peut faire pareil. C'est juste qu'il faut euh, accepter une, de, de remettre, euh, d'avoir une gratification différée dans le temps, tu vois, plutôt que de tout vouloir tout de suite. Et donc, ouais, ça, je pense que c'est l'un des plus gros conseils que je me donnerais, qui est euh, accepte de sacrifier un petit peu ton quotidien pour investir sur le futur. Et puis, deuxième, euh, bah, parce que c'est ce, ce en quoi je crois, c'est fais-toi coacher. Quoi. Arrête de regarder des formations. Fais-toi coacher et aie l'humilité de travailler sur tes croyances et euh, ton mode de fonctionnement actuel parce que euh, ce n'est pas ça qui t'amènera très loin. Et c'est en changeant de paradigme, de mindset, qu'on peut changer les choses. Et ça, pour moi, il n'y a rien de mieux que le coaching pour travailler notre mindset. Ouais. Super.
0: Et du coup, comment on sait euh, ce que c'est que ce très loin qu'on veut pour nous Parce que là, tu dis qu'on ne peut pas aller à très loin et tout ça, mais, mais du coup, comment, comment on sait qu'on est sur le chemin de notre très loin à nous on ne fait pas fausse route.
2: Euh, ouais, ça, ce n'est pas facile euh, comme question. Bah, déjà, par euh, votre entourage, un peu. Alors, il y a entourage et entourage. Il hein. y a l'entourage qui te parle et qui te donne des conseils. Mais en fait, elle est en train de se parler à, à elle-même. La personne est en train de se parler à elle-même. Euh, mais je crois qu'il y, y a ça. C'est Est-ce euh, qu'autour de toi, les gens reconnaissent en toi des qualités euh, quand tu as pris un minimum de temps pour les exprimer. Il y a ça, euh, je pense qu'il y a l'enthousiasme et la persévérance et la résilience. Tu vois, moi, je suis. il y a plein de trucs dans ma vie où je ne suis pas du tout persévérant, pas du tout résilient. Et d'ailleurs, euh, il y a quelques fois on me dit, Lingen, tu es organisé, tu es persévérant. Je dis, c'est sûr que tu me parles à moi, là. <rire> en fait, le business et le coaching m'intéressent tellement que je suis hyper résilient, hyper persévérant. Et c'est genre naturel pour moi. Donc ça, je pense qu'il y a ça aussi d'être persévérant, résilient, mais dans l'enthousiasme, tu vois. Ça ne veut pas dire que parfois, dans ta vie, il n'y a pas des moments down, mais d'une manière générale, en moyenne, malgré les difficultés, tu es quand même enthousiaste. Là, c'est quand même plutôt un bon signe. Et peut-être le, le dernier bon signe, c'est que quand tu es dans l'action, donc ça implique qu'il faut être dans l'action, euh, ben sur le moyen et long terme, il y a des résultats. Mais j'entends quand tu es dans les bonnes actions, pas quand tu es dans des actions périphériques, tu vois, genre euh, tu peux pas faire une vidéo par jour tous les jours sur ta chaîne YouTube et ne pas avoir euh, 1000 abonnés à la fin de l'année quoi. Mais je te dis pas euh, oui, si si, je travaille sur ma chaîne YouTube, euh, euh, j'ai publié je publie une vidéo par mois, mais par contre, j'ai mis 15 heures à faire le montage. Non, tu vois, je te parle de vraiment action action. Tu peux pas faire euh, tu ne peux pas courir tous les jours et à un moment donné euh, ne pas avoir d'endurance c'est plus ça que, que je veux dire donc voilà c'est un peu la réponse que je te donnerai à, à ta question et puis peut-être la dernière chose et euh, qui là ça ne s'explique pas il y a quelque chose de spirituel il y a quelque chose de plus profond plus loin plus... quelque chose que tu ne peux pas tu peux même pas mettre des mots dessus tu vois en mode euh... Mode, bah, si je meurs, je veux, veux qu'on se souvienne de ça, de moi. Bah, ça, c'est pas rationnel. Bon.
0: Ouais. Merci. Mmh. <rire> um, tu voulais qu'on parle un petit peu de l'Alsace, là, c'est ça oui. On va revenir au, au, on, au on sujet, c'est vrai. vrai que ouais. Ouais. Bon, intéressant. On voulait t'interroger sur ça, parce que quand même, euh, du coup, toi, tu as surtout été parisien dans ta vie, si on ne dit pas de bêtises, ouais, à ça part ça, ça. avec... Euh, voilà. Et là, euh, vous avez fait le choix, du coup, euh, avec, avec ta femme, et bon, je vais dire ta fille, mais peut-être qu'elle a... Qu a eu son mot à dire, je ne sais pas, <rire> ouais. de, de, de partir en province et du coup euh, en Alsace, parce que, euh, si je ne dis pas de bêtises, Marina est, euh, ouais. est alsacienne. C'est ça. Euh, moi, déjà, ce qui m'intéresse, c'est euh, quand on prend une décision comme ça, alors qu'on est euh, chef d'entreprise enfin, à Paris… Est-ce qu'il n'y a pas quand même un effet, enfin euh, un syndrome de FOMO de, tu sais, uh, fear of uh, missing out, c'est ça ouais. <rire> de Par dire, à quoi. Euh, bah, Le fait de ne pas être euh, là où tout se passe, quoi. Parce ah. que quelque part, euh, le, la province, nous peut en témoigner un peu. Là, on est un petit peu, euh, on est un petit peu perdu dans la campagne, quoi. <rire> c'est ouais. quand même un sacré choix. Donc, euh, en, nous, on l'a on fait à une époque particulière dans notre vie. Et toi, c'est autre chose. Tu as déjà lancé, tu as déjà une, une entreprise qui tourne et tout. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, du coup
2: Ouais, bah, je, euh, merci pour la question. Euh, en réalité, pour moi, c'est un peu plus simple. Donc, euh, je vais peut-être essayer d'ouvrir la question en apportant un peu plus de valeur au, aux gens. Moi, ça a été très simple. Moi, c'est très simple. Euh, mon épouse ne voulait pas être à Paris, elle est restée à Paris parce que moi, je voulais rester avec mon neveu. Du coup, elle aussi voulait rester avec mon neveu parce qu'il est en famille d'accueil et euh, si on n'est pas là, ben, c'était compliqué. Donc, maintenant, il a 17, bientôt 18 ans. Donc, euh, il est grand, il peut faire des allers-retours en Alsace. Donc, moi, la valeur famille est hyper importante. S'il n'y avait pas mon neveu, je serais déjà allé en Alsace pour deux raisons. La première, parce que euh, mon épouse aurait été plus heureuse. Donc, ça, ça m'importe un peu qu'elle soit heureuse d'ailleurs. Euh, en anglais, on... même pas juste pour elle. En anglais, on dit euh, « happy wife, happy life ». Genre, si ta femme, elle est heureuse. Elle est heureux. Euh, moi, j'y crois pas mal. Euh, donc, euh, pour moi, valeur fa famille hyper importante. Ma femme veut y aller. Euh, donc, euh, voilà. Moi, j'ai plus tellement d'attaches, à part mon neveu. Mais là, on est justement, on est resté. Maintenant qu'il est grand, on peut y aller. Première chose et deuxième chose, j'ai eu… Ce n'est pas la chance. C'est que j'ai construit mon business 100% sur le web, en fait. Aujourd'hui, même quand je fais du présentiel, vous le savez très bien, je me permets de le faire en Alsace, tu vois. D'ailleurs, j'emménage dans la ville où vous avez participé à l'immersion. J'emménage ah, à Auburn. Enfin,
0: euh, on voilà.
2: Donc, euh, pour vous dire qu'aujourd'hui, avec le web, euh, euh, on peut vraiment travailler n'importe où. Maintenant, ce, que, ce qui est intéressant dans ta question, c'est la partie entourage, la partie mindset. Est-ce que d'être dans… Un endroit où il y a juste des oiseaux qui chantent plutôt que l'effervescence de Paris, ça joue ou pas. Bah moi, tu vois, vous le savez, je fais partie d'un mastermind et puis avec les clients, on fait ça aussi. Bah pour moi, euh, je ne suis, suis pas à la campagne parce que toutes tous les semaines, je suis avec euh, des gens et ce qui m'importe, ce n'est pas tellement. Parce que finalement, ce qui nous importe en étant à Paris, ce n'est pas tellement Paris, c'est les gens. Bah, moi, je peux vous dire que j'ai sur mon écran d'ordinateur des gens 10 000 fois plus intéressants que les Parisiens dix mille fois plus inspirant et encourageant que des, des piétons euh, à Paris tu vois donc ça c'est ce que je peux te dire aussi et puis euh, bon il y a une autre info que je ne peux pas vous donner mais je vous la donnerai plus tard parce que ça ne me concerne euh, pas que moi euh, et peut-être la dernière chose que je peux vous dire c'est bah depuis que je suis papa après moi euh, Savoir que ma fille, elle est heureuse. Alors, on n'emménage pas encore dans une maison, mais on s'en rapproche, tu vois. Grand balcon, plus de nature. Ben, moi, ça me met en joie, ça me donne de l'énergie. Euh, C'est mon moteur aujourd'hui aussi, euh, ma famille et, et ma fille. Donc, il euh, y a ça. Et puis, d'un point de vue purement égoïste, euh, moi, je, la ville, ça m'intéresse plus trop. J'ai toujours vécu à Paris. Euh, ouais, maintenant, j'aime un peu plus la nature. Et je pense que même, on peut peut-être vivre même des relations humaines un peu plus proches aussi à travers avec les gens. Donc, ça, ça m'intéresse. Donc, pour toutes celles et ceux qui se posent la question, en tout cas, bah, si jamais vous lancez un business, euh, lancez-le sur le, surtout sur le web. Euh, et puis, ouais, privilégiez ce qui, qui vous rend heureux. Euh, moi, c'est la famille. Donc, la famille est heureuse. Euh, tu vois, si demain, il fallait aller en Alaska pour rendre ma famille heureuse, euh, je, je le ferais quand même.
1: D'accord, donc tu, tu te permets de dire ça parce que, notamment, tu es bien entouré euh, par le fait que tu te fasses coacher, que tu as un groupe, etc. Ça, c'est vraiment important quand, du coup, quand tu décides de t'isoler géographiquement parce que si euh, quelqu'un décide de monter son entreprise à distance, par exemple, qui va s'isoler dans, dans la campagne et tout et qu'il n'est pas bien entouré, c'est là où il peut y avoir du coup, euh, des risques d'isolement et de. de, 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 de...
2: Ah ouais, non, je pense qu'il faut, faut se faire entourer. faut se faire entourer. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là. Faites-vous accompagner par des coachs, par des gens comme Sébastien et Manon. On dit, Jim Rohn dit qu'on est à moyenne des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps. Je pense qu'on peut être bien plus heureux, bien entouré dans une campagne profonde avec des gens bienveillants que juste être en présentiel à Paris. Et puis, Paris, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple en plus, maintenant, euh, si on peut avoir les deux, c'est quand même euh, mieux, tu vois. Mais souvent, les coachs disent, je préfère euh, coacher en présentiel, je préfère être… En... Moi aussi, dans l'absolu, je préfère être en présentiel, mais je préfère être en distanciel avec des gens qui m'inspirent, travailler avec des gens avec qui ça se passe hyper bien que d'être en présentiel avec des gens qui m'inspirent, tu vois. Et euh, s'il si faut que je travaille à Paris pour me rapprocher de gens inspirants, et... non, en fait, ça me fatigue. Je pense que je ne lancerai même pas mon business. Si aujourd'hui, tu me forçais à être… Je pense, j'essaie je, je, de me challenger. Si tu me dis, Lingen, soit tu es entrepreneur toute ta vie et tu es à Paris, ou soit tu vis où tu veux et tu es salarié, je pense que je serais même prêt à, à, à abandonner l'entrepreneuriat si ça me permet de vivre une vie plus alignée avec moi-même. Et moi, en fait, ce n'est pas l'entrepreneuriat pour l'entrepreneuriat, c'est ma famille, c'est ma foi, euh, c'est euh, ouais, peut-être un niveau très basique, c'est mes loisirs, c'est de contribuer et d'être euh, euh, créatif. Et tout ça, tu n'es pas obligé de le faire avec l'entrepreneuriat, c'est juste que c'est quand même beaucoup plus facile. Donc, si tu me dis, tu as tout ça... Mais il faut. quoi Tu as, as, euh, as tout ça, sauf le fait que bah, tu es bloqué dans une ville où tu pas envie d'être. Euh, non, je pense que ça ne m'intéresserait pas.
0: Ça me fait penser à quelque chose que, que tu m'as dit tout à l'heure. Parce que tu me disais, moi, j'aimerais bien apporter à Lingen cette comparaison entre développement personnel et relations amoureuses. Et je pense qu'on pourrait peut-être même finir là-dessus. Et Alors. en fait, tout ce que tu dis là sur pourquoi ton choix a été facile, moi, ce que je ressens, c'est parce que tu tu sais euh, beaucoup de choses sur toi-même. Donc, c'est facile pour toi parce que c'est connecté à tes valeurs que tu connais, à, à ce que tu aimes, etc. Donc, euh, bah, je vais laisser... À ouais,
1: <rire> la réflexion que laquelle je, je crois, et je que tu me donnes ton avis dessus, c'est que donc, le devant personnel, c'est un peu comme une relation amoureuse. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un, si tu ne la connais pas, tu ne lui parles pas, tu n'apprends pas à la connaître, tu ne peux pas l'aimer. Enfin... Euh... Il peut y avoir des exceptions, mais voilà, on va dire que, disons, que si tu n'apprends pas à connaître la personne, c'est difficile d'aimer. Et je me dis que c'est pareil dans le développement personnel pour nous. Si tu n'apprends pas à te connaître, à te parler, à te développer, etc., à te rencontrer, etc., comment tu peux, du coup, t'aimer et avancer par rapport à ça Donc, moi, c'est le jeu dans lequel je crois. J'aimerais savoir un peu ce que tu penses de ça, du bah, coup. Ouais.
2: bah ouais, carrément. Euh, encore une fois, euh, disons que si tu ne sais pas ce qui te rend heureux, ce qui te rend épanoui, tu ne peux pas activer ces leviers et appuyer sur ces boutons euh, pour être plus heureux et plus épanoui. Le truc, c'est qu'on ne t'apprend pas à l'école ou tes parents, quoi, sauf si vous avez des super parents, hein, à, à, à vous introspecter. On vit notre vie comme ça, on avance. Et puis, euh, bah, c'est quoi être heureux, avoir une maison, être comme les autres. Et puis souvent, c'est la comparaison en fait. Tiens, lui a une grande maison et il a le sourire, bah, a priori, une grande maison égale euh, le bonheur. Tu vois? Ah, lui dans la pub, là, c'est un gars, il est entouré de plein de filles. Euh, si tu achètes ce parfum, a priori, ça. Et en fait, du coup, on ne se connecte pas à qui on est. Et d'où l'importance voilà, de coach comme vous, encore une fois, euh, euh, n'hésite pas à travailler avec des coachs et avec Manon et, et Sébastien, parce qu'en fait, euh, ce travail-là, on ne le fait pas si on est honnête qui prend une heure toutes les semaines à se poser des questions. Tiens, c'est quoi ma météo émotionnelle Qu'est-ce qui m'a rendu heureux aujourd'hui Qu'est-ce qui m'a pas rendu heureux Est-ce que j'ai des peurs J'ai des croyances limitantes Si on le faisait tous, on n'a pas besoin de coach, mais on le fera jamais tous, toutes les semaines. Donc, ouais, tu as totalement raison. Pour être heureux, on a besoin de se connaître, de comprendre qu'est-ce qui nous rend heureux. Et pour ça, si on n'est pas capable de, de le découvrir seul, on faut se faire accompagner. Super,
1: super ouais.
0: <rire> C'est marrant que c'est arrivé à là, à ce que tu me disais tout à l'heure. De toute façon, nous, on partagera tes liens. Tu es archi facile à retrouver avec ton nom et tout. <rire> on se fait pas de souci. Euh, ce qu'on voulait savoir, c'est si tu avais eu une envie de partager une actualité particulière ou euh, enfin, si tu voulais dire quelque chose.
1: Une, une impression, un mot de la fin, quelque chose. Hein.
0: Ouais, les
1: deux, tu faire tout d'ailleurs. <rire>
2: on est sympa. Hein bah, écoute, c'est une, une exclue que même euh, mon équipe n'est pas au courant, mais je pars du principe qu'on n'est pas en live. Du coup, quand vous non. allez publier, je l'aurais dit avant, oui. donc chronologiquement, ils seront quand même au courant avant. Euh, voilà, si jamais il y a des gens qui sont intéressés par le coaching, donc déjà faites-vous coacher. Hein. Est-ce qu'on peut devenir coach et être un bon coach sans se faire coacher Je ne sais pas. Donc, encore une fois, euh, n'hésitez pas à aller voir Manon et Sébastien que, que je recommande vivement. Euh, on va, ne on va pas lancer une école de coaching parce que ce n'est pas ma vision, ce n'est pas mon envie, ce n'est pas totalement mon expertise ou disons que j'en ai d'autres. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés par le coaching après avoir écouté cette interview et qui veulent euh, développer un business et en étant formés un minimum au coaching, ben on va lancer euh, un stage de formation sur euh, comment euh, développer sa pratique de coaching, comment euh, bah, apprendre à coacher à partir de zéro même si je vous ai dit qu'on euh, ne, on ne devient pas coach on l'est déjà donc si vous sentez que vous êtes déjà et que vous avez besoin d'un coup de pouce de quelques outils de quelques réflexions d'un peu de partage d'expérience pour vraiment le devenir bah, n'hésitez pas à, à prendre contact avec moi parce qu'on lance ça euh, à, la, à partir de la rentrée
0: Bravo. Super. Pour ce qu est... Super ouais. <rire> N'hésitez
2: pas en tout cas, ça va être génial, c'est sûr. Mm -hmm. oui.
0: ouais. bah, en tout cas, on voulait te, te redire un grand, grand merci mm -hmm. de nous avoir accordé ce, ce temps. Et puis euh, aussi, on voulait dire à, à nos auditeurs, qui sont toujours plus nombreux, que... Ouais. Euh, que, euh, bah, nous, on adore ce, ce format là de, des interviews de la parole aux audacieux donc on, on continue on va en sortir régulièrement et donc euh, bah, n'hésitez pas à vous abonner pour, pour avoir les suivantes et encore merci ligne ouais,
2: très précieux merci ouais, mm
0: -hmm.
2: vous êtes géniaux merci pour l'invitation j'ai pris <rire> énormément de plaisir j'ai même pas vu le temps passer
0: <rire> pareil
1: <rire> bon ouais, bah, du coup bah, merci ligne et puis euh,
0: Salut. Au <rire>